0: Hello， 大家好，我是花医生，欢迎来到花医生的性爱诊疗室。Yo， 大家好， 2 0 2 0终于要结束啦，不知道大家今年过得如何？那今年跨年又要去哪里过呢？今年2020啊，真的是动荡不安的一年呐、啊！就年初的疫情啊，还有年中的一些灾害啊，然后甚至可能要开打战争，然后一些人祸等等的，让我们感到很不安。那也失去了很多深爱的人、知名的人物，都离开我们。那好不容易今年终于要过完了，但是今年2020也有一件非常特别的事情，就是“坏医生”这个品牌这个账号开设了。有些人呢是原本从 IG 追踪看文章，然后知道我开 Podcast 平台，那听来 Podcast 听我节目，或者说有些人买可能就是从 Podcast 搜寻到，或有人推荐来听我的呃 Podcast 都很好，多谢谢你们愿意支持我，然后追踪我看我的文章，听我的录音，听我的节目都很好。但可能有些人不太知道，到现在可能还不太知道，说为什么我当初会开“坏医生”这个 IG 账号，然后进而发展到 p o c k e t s 平台，跟大家解说性知识、性经验还有性爱故事方面的贴文，还有原创内容。所以今天呢，趁这个机会，标题是打就年终方面的一些感言，然后还有经就经营这个账号的一些心路历程。也会跟大家讲我当初在开这个账号的开端，还有理由，还有我的一些期望吧、动机，然后过程中发生一些有趣啊，或者说让人无奈的事情，然后最后呢，现在我们今年2020要结束了，那面对我们新的2021呢，我有什么样的展望跟未来的一些目标还有发展，偷偷先跟你们说说给你们听，让你们知道大概未来会有哪些事情好玩的，会想要公布出来，然后让大家去看啊，大家去体验。首先呢，我最初是开设坏医生的性爱诊疗师这个 IG 账号。那其实最早啊，是我们班长就同系同学有一个 YouTuber， 他在做音乐音乐方面是洋音乐介绍的频道，他有现在有两万多的订阅，还蛮蛮不错的，蛮多人的。那他是推荐我说我可以去做 YouTuber， 因为他知道我有行销背景，我有学过行销，他觉得以我的行销能力，然后去做 YouTuber 的话，应该可以碰。而且他说我可以做性爱主题方面的东西。因为他知道我对性爱蛮了解蛮深的，然后经验也蛮多的。他觉得以我的性爱在性爱方面的经验跟知识，还有搭加上我行销方面的经验跟知识，如果去进 YouTube 的话呢，一定会爆红。可是呢，我就想想啊，进 YouTube 最基本就是要拍影片。啊，我个人其实以前是有在拍影片，但我就觉得拍影片花的时间成本，还有一些心力太多了。如果刚开始啊都没有人看的话，很快就会丧失动力。因为你可能花了可能一整个礼拜，或者说好几天去拍摄一部，然后剪辑一部影片，但是出来的订阅率、观看人人次可能只有一千以下。那初期要打好基础，然后让培养这个动力有点难度。另外一方面，其实我本来就有打算开一个 IG 账号，是叫医生名，就是在写医学相关的一些名。但是那时候我要办这个账号的时候，我发现已经有人接足先登，就是现在的 Doctor 名。他现在五万多粉丝吧，我在打算想要办 d o c t e r Ming， 就是医生名这个账号的时候，他已经先办，然后那时候已经有两千多粉了。那我看到之后，我就想说，嗯，我还要办吗？我就密他跟我说，我也想办。那他就说我可以也开一个账号，就互相分享。但是我觉得这样会打架抢市场，因为性质太类似了，所以我就打下了这个念头。而、欸、这时候刚好那位 YouTube 同学提出我可以做性爱主题方面 YouTube 的一个提议，诶、欸，我就想想啊，那。我既然嫌做 YouTube 太麻烦，我比较想做 IG， 但 IG 原本想做医生名，又被人做走了。同学又突然提到了我可以做性爱主题的东西，我就在想，哎、欸，是不是可以把 IG 跟性爱主题做一个结合？于是呢，就催生出了“坏医生的性爱诊疗室”这个品牌。那也有人好奇说，为什么会取“坏医生”这个名字？其实我就是灵光一闪，那时候我讲说，诶、欸，那到底要取什么什么名字？想要跟医生有关的，然后又感觉又跟可能性爱或色情那种神秘的意味有点连接性，就突然想到“坏医生”这样的名字，因为大家想到色的东西，或者说性爱的东西，可能都会跟朋友说：“哦，你好坏哦，你好色哦。”然后这样的一个字词“坏”这个字词呢，又带一点神秘感，又可以多方的解释，就是它解释的层面非常广。那又不会完全的太直接写到性或色方面的东西。如果我说我是性医师，或者说色医师，可能有点太明显，然后太直白了。所以后来就选择这个灵光一闪的灵感“坏医生”当做我的品牌账号名字。那创账号的动机主要还是因为好玩，觉得有趣。想说那时候实习当可乐可的时候。呃，其实蛮多闲时间的，对我们实习其实蛮闲的啊。如果有兴趣想要知道我们实习到底在干什么的话，可以去复习之前的集数，有提到就是我们医生生涯、医学生生涯在大五六在做哪些事情，可以去听。那反正那时候就是大五六 c l l e g e 的时候很闲，然后想要做一件好玩的事情，然后刚好又受到受到同学的怂恿。所以就开设了这个账号。那开设这个账号之后呢，当初是实还有自己心里的小小心愿啊，就是希望可以变红，变一个网红，然后可能拥有数万粉丝啊，然后讲话可能都很多人上线在看我现实动态，的感觉就是很爽，超棒的。那现在也达成了，的确很爽。而且在推广一些理念或者说传播一些需要宣传的资讯的时候，的确比较好，容易达成。那第二个是我希望可以赚点钱，呃，就是所谓的业配。虽然其实叶配每次的金额不多，老实讲就是就没有到非常多，但也是一笔可以让我有余裕经营这个啦。觉得好像自己有一些额外的鼓励跟收获的一个来源。但你可能会发现，我每次叶配的时候，我的叶配的力道强度可能没有那么高，不会每天都一直叫你们去买东西啊，然后逼逼迫你们一定要买。因为我觉得，呃，你们按赞、追踪、分享我的贴文，然后听过 p o c a s t 我就已经很开心、很感激你们的。呃，回馈的，这对我来说算是一个回馈。对内内容创作者最好的回馈就是分享嘛。当然，你心有余力之时的话，你想要或者说需要，或者觉得经过我推荐之后，觉得这个产品看起来不错，想要试用看看的话，那进而产生购买动作，我当然会很开心，很谢谢你们这样的行为。但是业配本身并不是我经营这个账号最初的初衷，所以这算是一个附加的东西。所以有的话我很开心，没有话也没有关系。最重要还是希望大家能够多多看文章，追踪我，然后分享。所以我开这个账号，其实就是最重要还是觉得有趣，然后想要推广一些正确的性方面的知识。那同时也是想红啊，这我承认。那叶片部分的话，就是有的话很好，就有一个额外收入；没有话也没有关系。那再开始经营这个账号。以后呢，我变得比以前还认真。就是以前可能呃，课业上如果让我看 paper 的话，我个人其实蛮懒的。我个人是不太喜欢看 paper 或教科书的。但为了经营这经营这个账号呢，我真的去看的跟性方面有些有关的 paper， 然后还有去看一些书籍，就让自己写的文章为保力求自己的写的文章可以有资料来源，然后所说的话也可以相对比较正确。所以我是很用心在经营这个账号，我对我自己的文章品质是非常高的要求。我不像一些 I G 的可能每天都能发文，因为我写一篇文章可能要花不少的时间，所以我刚开始的时候的确就可能可以比较频繁的发文，因为呃账号经营初期需要比较多的文章去堆叠自己的人气。可是等人气比较稳定，然后粉丝数成长比较稳定之后呢，我开始把一周的贴文大概呃限制在两篇以内啊，两篇左右。就力求值，而不是量。毕竟我自己还有自己的工作，还有一些副业要做，没有办法花非常非常非常大量的时间在画医生这个上面。虽然每天还是算花不少时间在这上面的。就我有空就会写文章，可能会存在云端笔记本，一次的储备量，像每种分类至少都三篇以上，所以可能文章储备量有十篇以上的贴文可以供应我未来的发布。就我会，因为我会避免自己可能在某些未来某个时间太忙，没有办法当下写文章，所以我都会提前把文章写好。那。同时呢，每天都有不少的私讯要回，我也会很耐心，我尽量啊，就是如果大家有私信我 IG 的号，尽量都会回复大家。还有一些留言的部分，还有跟其他网红互动，所以在经营账号上面，光是贴文啊，然后还有这些互动就花很多时间。那另外一个方面呢，你看到 IG 上面的文章的图片，都是都是我自己本人设计的，我是用就是修图软体程式去设计的。那我对我自己的视觉还有。呃，设计部分的话也是力求高品质，所以不止文章哦。我在设计一张图片的时候，可能有时候也会花很多的时间。那特别是有些比较特殊，像是中秋节那一篇，不知道大家有没有看过 ？IG 上面中秋节爱爱旅馆列车就推荐大家可以烤肉旅馆。那时候我就突发奇想到一个，哎、欸，我在一直在想说中秋节跟 sex 方面可以怎么做结合，我就想到，哎、欸。sex 跟旅馆有关，那有些旅馆可以烤肉，跟中秋有关。大家如果中秋节相交，然后在旅馆烤肉同宽之后，结束之后，可能大家互约打炮之类，感觉还蛮爽的。所以我就写出了中秋节这篇文章。像我中秋节的那一篇文章的图片，也是花非常多时间用 AI 跟 PPT 去做的。那其他的文章，大家可以看到我有固定的一个主视觉的模板。就我最初花了不少时间定好这个模板之后，之后就沿用这个模板。大家可以看到有三种，一种是性爱知识，比较偏向粉紫色调建成的一个底板；然后性爱杂谈的话，就是有会有背景图片，然后透明度大概抓二三十它，然后前面有上字。以及性爱故事用粉红色框包围一个示意图图片，那这三种不太不太一样的视觉，但是又有点接近的一个视觉的配色跟版型，还有我自的调整，是为了让大家知道这个就是坏医生的贴文的视觉，那又可以区别出不同主题、不同专栏类别的文章。所以我对我的文字还有图片其实都蛮高标准、蛮高要求了。那每次发布的时候，战术都是不少。不过最近因为前阵子被删文砍出节关系，最近的战术比较少，比较可惜啊。有时候看到可能战术少，文章会有一些有一些小难过吧，就觉得哎、欸，我花了很多时间写，为什么战术会那么少？我可能知道这个主题大家比较不会那么喜欢，像是性病方面的，或者说提到一些呃性别名词方面的这些文章，战术可能会比较少。但我觉得这个是必要推广的一些观念，我还是会继续写。可是写久了、啊，大家看到文章可能会有一些视觉感知疲劳，这时候就需要一些其他的东西来唤起大家精神，然后让大家大家对花医生这个品牌更喜欢，更有粘着度。所以我后来就想出可以办一些活动，那最有名的活动就是床伴配对线上场，当初就突发奇想啊，就想说，嗯。现在很多交友软体嘛，啊，大家用交友软体听的啊，或者说其他什么 WooTalk 之类的，可能目的啦，部分人的目的是想要约炮，也是为了约炮，然后又花很多很多时间聊天，约对方出来吃饭喝酒，但最后好像又达不出想要约炮这个成果，也不知道对方到底是不是要约炮，所以我干脆来做一个专属，你就是想要约炮的一个床伴配对表单。从刚开始一点零试办场有好多对都失败，因为那时候没有要大家照片，然后只让大家写条件啊、想要的照杯啊、屌场，还有身高体重等等的。但发现这样子这样子找，很多人都还是会看颜值，所以后来二点零呢就开放了上传照片，然后也开放了不同的性性别认同还有性倾向人加入，可以去更自由找寻配对伴侣。以及最近一场三点零的话，以职业为优先导向。那很多人问我说会不会有 4.0？ 我没有办法给你们确切的答案。但是如果顺利的话，花医生这个账号继续经营下去，然后我如果我有空的话，其实是当然是可以的。那以后的每一场，我都尽量找一个比较有趣的主题，让大家在玩这个床伴配对的时候呢，可以有更多一些比较不一样、丰富的变化。那除了线上场的床伴配对，就线上帮大家做一个互动之外呢，我有办过线下的讲座。就当初其实在一万粉的时候啊，就想说，哎。大家一直在线上看到我，然后很多人都很好奇我庐山真面目，就因为我一直不露脸，然后很多人想要知道我长怎样，然后本人本人是怎么样的一个人，所以我后来就想说，哎，可以办一个粉丝同乐会，但我觉得粉丝同乐会可能邀请大家来吃饭吃吃喝喝，可能有点有点没有一个目标啦，有点无聊，怕会无聊，怕尴大家尴尬，所以后来就想说，哎，我可以办一个讲座，因为我有说过我有行销专业，啊，我自己的副业其中一项是讲师。我已经到处演讲，非常多非常多地方，然后非常多学生跟听众的。那就想说，追踪我的人，追踪我的粉丝，也有不少人对行销有兴趣，所以我就办一个巡回行销讲座，办了两场，一场在台北，一场在台南。那报名人数都是爆满的。那当天，呃，大家上课的反应也都很好。所以啦，如果你的单位、你的公司、你的学校需要找讲师、需要有人演讲讲座的话呢，可以找我。我除了讲性知识、性经验、性爱故事分享之外呢，也可以教行销、社群行销、文案、行销计划，或者说商业计划、公关、赞助，甚至摄影、活动计划，都可以帮大家做一个分享跟解说。那如果大家有兴趣或有需求的话，可以联络我的 IG 私讯或寄信到我的 email。那适合办线上线下活动呢？我有在想说，我可以把我性教育的一个媒介，可以推,推展到其他平台。刚开始的话，是有人建议我去推特，但推特其实，嗯，比较是大尺度图片、影片的一个推主的一种风气为原则，就是你在上面会看到很多大尺度的图文，比较不适合知识上的经营。那但是我还是有开啦。那我对那面经营态度就是比较佛系，因为我会抛，很少很少会抛一些大尺度方面的东西，大家有兴趣可以去看一下。那其他的主力除了 I G 以外，还是放在 p o c k e t s 就是各位现在听到的这上面。就我觉得啊，人的视觉看东西是一回事，就是视觉看图啊、看文章是一回事，但是听觉也是一个很重要的媒介跟陪伴。有些的时候呢，用文字可能没有办法说那么清楚，或缺乏一些温度。那你在这边 p o c k e t s 你可以听到我用口述的方式，让知识、让观念更加清楚，也可以感受到我声音的温暖之类的。那除了一连串就是发文啊，然后设计图片啊，还有录 p o d a s t 节目回馈大家，分享知识给大家之外呢，其实，在经营这个账号的时候，我也得到蛮多意想不到的收获的。像第一件事情就是，我经营这个账号之后呢，认识了蛮多网红，就是也是有最开始最开始其实是 Datermin， 因为我呃认识他就之前。之前讲的是我本来要开大生命这个账号，但是被他做走，然后就跟他聊一下，他开始帮我分享，然后就认识一些也是经营可能医学方面账号或者说民营方面账号的朋友，然后在越做越大的时候呢，开始同性直性爱的网红看到我的存在了，然后也会跟我聊天啊，然后甚至后来还会一起合作。像是跟 Shell Sex 还有 Sex Podcast 弹性说爱这两个性爱 Podcast 方面的先驱呢，合作过录音的节目。呃，之前他们的节目单上面都有我的名字。一个是 Sex Podcast 那一个应该是讲体位方面的事情，然后 Shell Sex 的话是回答一些就可能粉丝的提问，然后还有真的一些性爱方面的知识。大家有兴趣可以去听听看，他们的节目很棒，就会邀一些蛮多有趣的人，然后有相关性爱经验的人上节目，然后访谈做分享。我觉得这样的感觉很奇妙。就以前其实我追踪 Sex p o c k e t s 满久，因为他是做性爱 p o c k e t s 的先驱，他做比较长一段时间。那我自从进了这个账号之后呢，然后就认识了他，就有点像是从粉丝变成网友朋友的感觉。那不止他，不止他哦，还有其他人也是。就连像是小仙女，其实小仙女最开始我我是用我私帐追踪她，就 Tinder 滑到她，然后觉得哎、欸、这个妹子好正，然后而且又是外拍 model， 就刚我有好我刚才我刚好有在摄影，然后就追踪了她，但是都没有勇气去命她要她去拍摄，然后是开坏医生这个账号之后，她追踪我，然后有后来有聊起来，后来才约出来，然后最后就有后续的发展。像是除了认识他们，然后录 p a s t 之外呢，有时候我会跟他们一起直播。像是之前啊，有邀请原本是粉丝啊，像那个百人展直播这边其实也是粉丝，然后认识之后聊一聊，发现他的经历蛮特别，就让他上上我的 IG， 然后直播。还有之前比呃有一段时间蛮红性爱名，可是他现在好像最近比较忙，没有在经营账号了。还有像是赖晴，就一个 medical couple 的一个呃夫呃夫妻里面的妻子，就是太太那一位。那位大仙女我都叫大仙女，因为她蛮仙，然后很会穿，也很漂亮。之前她开直播的时候，我也是无意间点到，然后有进去跟她一起共同变成共同直播，要求加入共变成共同直播，然后一起聊一下这样子。所以我觉得这这些东西是算我意料之外的时候，我就认识这些网红朋友啊，然后甚至可以跟他们合作直播。那另外一件事情是叶配部分，其实刚刚有讲过，我开这个账号的目的的确其中有一个是想要赚一点钱，就不多啦，叶配接一些叶片，然后赚一点叶配费。然后刚开始的时候，其实少少的，就可能大概一两间，一个月一间左右。就最开始是哈乳，然后再来是乐福的交男友等等。就后续大概一个月稳定会有一个夜配的档期。但后来发现好像厂商找我越来越多。像十二月的时候啊，我有数过，至少有五六间，五六间厂商哦找我，然后希望都可以卡圣诞档期，因为圣诞节要买礼物嘛。然后他们觉得那边的销量会很好，但就很尴尬、啊，因为。我借叶配的原则就是，第一个我会看他们家的产品精不精致，好不好，然后可能请他们自己产品过来体验，然后体验完之后觉得不错的话，我就会看谁是先跟我接洽的，然后去优先选择让他让他可以卡那个档期。那我个人是比较倾向，就是一个档期就给一个厂商专属给他们的时间，因为我觉得如果假设不同厂商打在一起的话，可能会撞到。姑且不论呃商品是同性质，假如他们都是女性用品的话，这样有点竞争意味在。就算是不同性质，我也觉得。这样对厂商可能不太好，所以我个人接夜配的原则就是一个档期就卡一个厂商，然后优先去跟我接洽，然后产品也不错我才會选择让他卡优先卡那个档期。那接夜配到现在，其实最开始比较多是女性用品，当然有最开始是润滑仪，它如果大码润滑仪，然后再來是女性用品，就一些看是按摩棒啊或跳蛋等等的。那我就比较不知道为什么比较少接到男性用品，可是在前一阵子圣诞档期的时候，就有接到圣诞礼包，就有接到 t e n g a 的飞机杯，蛮好的。然后后来后续有一些更多元的东西冒出来，像是，呃，我这边先透露好，先预告一下，会有一些就是桌游跟性方面方方面有关的一些桌游的卡牌组，甚至是一些影片，就是一些 A 新兴的 A 片。那这些东西都是我真的是意料之外叶配，因为我以前想说、哦、如果我开这个账号跟性爱有关，那叶配的东西应该是情趣用品，没想到除了情趣用品之外，还是有其他东西也可以叶配。那这个的话呢，就大家可以期待一下，过阵子就会推出一些好玩有趣的东西，那是跟之前叶配过的商品不太一样的。如果大家之后看到觉得哎、欸、有兴趣的话，可以做参考买来体验看看。好，以上其实都是讲到一些。比较正向的东西，像是我的理念啊，然后想要推广一些性知识、还有性经、还有故事，然后其中当中得到的收获，还有达达成的目标。但其实，在经营的过程中，也是遇到不少负面的东西。就第一个最打击我的，其实是当初有一阵子一直被删文，就可能是不知道是被被人检举，还是说 I G G 判定我的文章违反一些规范，就是。他觉得我的图片太过露露啊，会有性行为的描写，但是其实我都选那种就是有点的确有点煽情，但是又没有真的露点或者说露太多的东西，所以呃可能就被人检举，然后或 IG 自己判定，然后就把我文章砍掉。虽然我一直说我的文章有备份啊，就我有备份图片啊，还有、呃、文字都有备份起来，所以删文的话要重发是蛮简单。但是因为现在砍触及砍的很蛮严重的，那如果当初第一次发布的文章，通常一定还是触及率最好。但我,我还是有遇过，就是重发的文章触及率可能战术更高，可是大部分时间触及率还是会影响一点。那我会觉得有点失望失落。因为经营这个其实算我野配啦，就偶尔会出现一些文章我打野配，但是大部分文章还是就纯纯分享，然后没有有一些没有一些商业行为。那不像 YouTube 可能影片都可以开盈利 ，IG 的文章就算你触及再高，然后赞数最多，都是没有办法变现的，除非你有。叶配的行为，可是其实我叶配文章并没有很多，等于说大部分文章是没有叶配没有钱的。那没有钱的情况下，我看的就是赞数跟数级人数，因为这个可以反映出这篇文章受不受大家的欢迎。那在没有钱的情况下，我写文章的动力来源就是想要知道大家喜不喜欢。如果大家喜欢这篇文章、认同的话，我就会更有动力继续写下去。所以，呃，当然我知道，就算我。被砍文章重发的话，还是很多人会帮我按赞，然后数据率还是不低。不过当然还是希望不要被砍文章，这是第一点。那第二点的话是，是我其实经营账号也收到不少男生的骚扰，可能是我头贴放女生照片的关系，或者说我的文笔比较细腻的关系，然后就会有一些男生就是传一些很撩的语句啊，或者说甚至传屌照的，我都遇过。那身为一个异男，看到那个当然无感，只是就,就觉得很困扰。然后这时候就可以同理到，原来身为一个生理女性，每天可能面对那么多男性的骚扰是这么的难受。那因为他是粉丝，所以有时候呛他也不太好。然后可能第一次的话，只是跟他说我不喜欢看这种东西，我是男生，然后我是喜欢女生这样子。那当然还是有累犯，就一直一直想要骚扰我的，可能就没有办法。所以我最后就决定说，嗯 ，maybe 可以去。公开这些太过分的人的账号，可是我最后还是没有做，因为我觉得用一个有知名度的账号去带风向公审别人的话，好像不太好，不太好。那除非是我的粉丝女粉丝有受到这些男粉丝的骚扰，我才会帮他们就是发声仗义直言。因为我觉得大家来这边，呃，我来我的 IG 账号或 Pockets 看我的文章、听我的节目，是想要吸收东西的，那呃不是让你去骚扰人的。如果你想要认识人的话，是我没有办法阻止你，但是如果你真的想要认识人，你在私讯别人的时候应该要有礼貌，就不要一开头就说约吗？小色女，然后就传随便传你的一张照片，不管是自拍照、屌照给人家，这样都超没礼貌，因为对方根本不知道你是谁。啊，我也收过很多人，就是一开一开头的讯息就是叫我帮他配对传伴，然后语气很没有礼貌。如果你是你说个不好意思，坏一声打扰，我我最近想要找传伴，但我找不到，可以请你帮我找吗？虽然我还是不会帮你找，但是我听到就觉得你至少蛮有礼貌，我也不会就是觉得有反感，或者说可能跟你说说，哦，就是等我们活动传伴配对的时候，你可以再來报名这样子。但还是收到不少，可能就是会。拿很多问题问我的、啊，就是一些医疗问题。如果跟性方面的东西是倒还好，可是有一些跟性没有关系的东西，那我是很乐意回答。但很多时候我们不能做诊断，就不顺便帮大家理清一个观念：我们是不能在线上为大家做诊断的。所以你跟我说你的什么阴道，或者说你的生殖器有一些分泌物，然后或者说你跟呃生殖跟生殖器性方面没有关系的，你可能说有什么骨折什么鬼的。那其实我不用没有办法帮你下诊断的，我我只能给一些未教咨询，说可能是什么什么情况，但如果你要确诊，你要治疗，还是要看医生。所以大家是可以问我问题，我很很欢迎很乐意，但是有些东西可能还是真的要去看诊所医生，他才能帮你解决。那除了这些之外，其实因为我自己在坏医生网络上是一个身份，但我个人还有自己的现实生活的身份。有时候在现实生活可能会遇到一些呃不愉快的事情，导致我可能精神状况、身心状况比较不好，这时候可能就没有办法那么呃多的心力放在画医生这个账号上面。但是我又有觉得我现在有。呃，万粉的粉丝，然后可能很多人都爱等待我们这样。我觉得我有一个责任，是我不能就这样凭空消失，或说我、哦、就不干了，不想经营了。我觉得这样这样对大家很不负责任。所以，即便我状况再差，我还是会想尽办法，可能发文啊、更新啊，然后跟大家互动，回大家讯息。不过，因为我真的讯息量不少，加上我平常现实生活中还蛮忙的，所以有时候讯息会比较挽回，就跟大家比较不好意思，邀请大家见谅。那虽然上面提到不少、呃、让负面打击比较负面的事情，但是我对这个账号还是有抱持的热情，然后也是蛮喜欢，觉得还是蛮有趣，还想要继续进行下去的。所以就请大家继续支持我。然后对于未来呢，我有一些想法，有一些目标想要达成。第一个啊，就是希望可以认识更多网红朋友，然后彼此有更多的合作机会，可能不管是一起写文章啊，或者说呃。共同直播，或者说互相录 p o c k e t 节目、接受访谈都可以，我觉得都蛮有趣的，然后也可以增进大家的互动，然后交流一下。那第二个的话，是我希望有机会可以上节目，可能是 YouTube 上面的一些节目，像深夜保健室，或者说甚至是电视节目，不过这个比较远了。就我希望还是能够上节目，然后发表一些自己的想法，然后也是趁这个机会让,让自己的账号更红一点，然后更多人追踪我，然后更多人看，这样更有成就感。那第三个话，是我希望可以出我自己的联名或者说原创商品。就其实前阵子有有在设计我的自己的周边，但是我一直觉得品质好像还没有到到那个水准，所以我一直不敢推出。那有些粉丝可能比较早最终知道我在十一月就有提出这个周边商品的想法，可是一直其实没有推出，就是这个原因，就我觉得品质还不到。那我一直在想要怎么样提升自己的商品品质。或者说另外一个方面，可能就是找人联名品牌合作吧。如果县城有一些厂商啊，你们需要一些推广，然后或者说你们有一些新开发的产品，觉得需要找联名的话，可以找我。那我可以帮你们大力推荐。那也可以一起合一起合作，或者说讨论说新的产品要怎么规划等等。因为我自己也有一些产品规划、产品经理的经验，也可以帮助厂商。那第三个的话是一个神秘的活动，就像我贴文有提到的 ，IG 上贴文有提到说，大家来听这期直播会有一个呃神秘的活动预告。这个神秘的活动预告就是交友配对一点零，对，没错。因为你其实收到我们之前有收过不少人想说，就他们要找船班，但是又想要从我这边认识到聊得来的朋友。其实先前有开过群组啊，可是可能群组还是人数太大了，所以要有那种一对一的互动机会比较少。所以我就决定趁这个机会来到一个新的一年，我们告别了一个令人痛苦然后悲伤的二零二零，要面对一个新的 2021， 然后可以认识一些新朋友啊，失去了一些朋友，失去了一些人，但是没有关系，我们可以认识新的人。这时候呢，我就想要趁机推出交友配对 1.0， 让大家来参加。那你来参加填表单之后呢，就会依据你的条件，然后去配对你一个可能比较聊得来的朋友。不过这个还在规划，可能是。这阵子就会释出表单，所以请大家多多追踪 follow 的 IG 的限时动态。那最后一件事情就是，我一直在考虑的一件事情是 YouTube， 就有粉丝说我说 Podcast 也可以做 YouTube， 其实要做 YouTube 是可以，而且像我现在拥有很多 Podcast 音档，我可以把它剪辑成影片，就变成说比较省事啊，不用我自己本人真的亲自露出真身，当然露出真身也是可以，可是问题是。现在在講性方面的 YouTube 频道太多了，最有名的应该就是深夜保健师，就是鸡排妹那一个。那其他像还有一 g 老师、啊，然后超直白等等的，所以要攻这个市场不太容易。我觉得，而且拍影片啊，然后投入 YouTube 的成本有点太高，相对于 I I G 写写文章，或者说录 Podcast 节目，拍影片还是相对比较耗时间跟耗心力的。所以我一直在考虑那。这时候就想要征求大家意见啊！如果你听完我上述的，就是一些这个烦恼、这个想法跟犹豫的话，你有一些什么其他 ID 或者说建议的话，也可以私信我跟我讲，或者在我贴文底下，就是最新那一篇那个跨年的贴文底下，然后给我建议，我都会看，然后我会考虑，然后如果未来真的有机会可以的话 ，maybe 会开设经营 YouTube 频道。好的，今天的节目要进到尾声啦、啊。今天讲了蛮多内容，从最开始啊，为什么要创立花医生这个账号，到经营一些过程的一些想法，然后自己的坚持，还有做其他的事情收获，以及遇到一些负面的事情，然后最后对未来一些期望跟一些许愿，都有跟大家分享出来。就这些话，其实我一直想要讲，因为。呃，你看到的坏医生啊，可能是一个账号或一个 p a d k a s t 节目，它是表面的东西，但背后其实因为我都是我一个人独立制作。我有说过，就是不找，不管是文章或者说图片，还是说 p a d k a s t 节目音、音档、混音等等，都是我一手包办。所以一个人做这些那么多的事情，其实有时候会觉得蛮累的。那会有一些想法，会有一些心情想要跟大家分享。那你看到那些文章都表面的，那今天就用语音的方式跟大家聊聊，让大家知道哦，原来坏医生这个品牌、这个账号背后。它的制作过程，还有一些心路历程，希望大家会喜欢今天节目的分享内容。也办法大家帮我看五颗星的评价。那如果想要看更多图片文章或一些资讯的话，可以到我的 IG BAD DOCTOR 底线 TW 去看更多的内容。我是花医生，希望你喜欢今天的节目，也支持下次的节目。我们下次见，拜拜。